0: Поговорим о членстве в поместной церкви. Давайте поговорим о членстве в поместной церкви. Вот. Эта проповедь не будет, как обычно большинство, когда мы берем какой-то отрывок и пытаемся его разобрать, понять, увидеть. Там ценные для себя уроки. Мы попытаемся сегодня проанализировать немножко вот эту тему о членстве в поместной церкви. Я хотел бы в самом начале прочитать 5 стих из 12 главы послания к римлянам. Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, 5 стих. Он очень короткий, но он закладывает такое основание для наших рассуждений. «Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члена». То есть мы составляем... Каждый из нас составляет, в общем, тело Христова, но по порознь друг для друга – мы члены. Мы сегодня будем говорить о членстве в церкви. Довольно часто люди в церкви ну, не понимают, для чего нужно быть членом церкви, для чего вообще нужно членство в церкви. Может быть, проще было бы считать всех людей, которые приходят на богослужение, ну вот они и есть люди церкви. Примера такая модель у православной церкви. Да, у них не общины, у них приходы. Вот кто пришел, тот и церковь. Но мы-то, как христиане, мы должны все-таки опираться на Слово Божие. Я хотел бы сегодня посмотреть, а что Новый Завет нам говорит об этой теме. Если он указывает нам на необходимость членства в церкви, то для чего оно нужно, для каких Целей оно должно быть. Протестантские церкви, в основном, они устроены по типу общины. Не по типу прихода, а по типу общины. Но в некоторых есть членство, в некоторых нет церковного членства. Но даже там, где оно есть, там зачастую, если спросить людей, а что это для вас означает, почему это важно, в чем это выражается, не все могут ответить, то есть какое-то вот такое, ну есть и есть, аж для чего мы не знаем, ну пусть будет, ну что, всегда так жили и чего-то менять уже. Мне кажется, что следующий логический, логичный шаг это, ну раз уж мы не понимаем для чего оно нам нужно, так давайте откажемся, все равно это только формально, ну никто не понимает в чем дело. Вот почему время от времени нам нужно переосмысливать все, что мы делаем как церковь, в том числе вопрос церковного членства. Да, любой вопрос. Вот, вот мы собираемся раз в неделю на богослужение, да? у нас должно быть четкое понимание, обоснование, мы сами себе должны ответить на вопрос, а почему мы это делаем? Вот, ну вот для чего мы это делаем? Мы вот сейчас стали собираться по субботам. Уже полгода, даже чуть больше, чем полгода, мы собираемся по субботам, мы переехали в другой зал. Вот. Мы потеряли примерно третью часть посетителей наших служений, к сожалению. И люди хотели бы вернуться к воскресным собраниям. А я для себя подумал, а можем ли мы вообще просто перенести наше собрание да на любой другой день, скажем, на понедельник? Почему бы и нет? Но нам надо как-то это себе объяснить, правильно? Это надо как-то обосновать. Почему так? Почему у нас сегодня по субботам? Потому что мы не можем найти помещение для воскресных собраний, поэтому по субботу. Я слышал об одной церкви в Красноярске, которая собирается не по воскресеньям и даже не по субботам. Они собираются по понедельникам. Знаете Почему? Все очень просто, потому что 90%, на 90% эта церковь состоит из уверовавших вьетнамцев. Там много рынков, и они вот работают на этих рынках. И вот суббота, воскресенье – это самые такие рабочие дни, а по понедельникам все рынки выходные. И вот для них день покоя – это, это понедельник. понедельник. Поэтому они собираются по понедельникам. И они для себя так это объясняют. В этом есть осмысленность, осознанность, да, почему мы делаем. То есть, казалось бы, если я вам не объяснил, почему они собираются по понедельникам, вы бы, наверное, думали, ой, какие страны! ну, вьетнамцы, что с них взять. А оказывается, ну, все понятно, все разумно. Вот так же и с членством мы должны понимать, для чего оно, зачем оно нужно. И также со всем, что происходит в церкви, домашние группы. Я не знаю, церковная дисциплина. Мы должны понимать, для чего все это нужно. И иметь осознанное отношение к этой действительности. Давайте вот под этим углом сегодня посмотрим на церковное членство. Что есть здоровое церковное членство? Потому что не в каждой церкви, где это присутствует, там оно имеет такой здоровый характер. Вообще, используя этот критерий, можно и шире посмотреть на церковь. Допустим, вот у нас в городе много церквей, слава Богу. И вы наверняка знаете большинство этих церквей, и вы для себя как-то определились, что вот, ну, я, я принял решение ходить вот в эту церковь. А вот есть церкви, в которые я не буду ходить. Вот, ну, ну, не хочу ходить. Почему? Как мы себе это объясняем? Ну, наверное, все дело в том, что мы какие-то церкви считаем более здравыми, а какие-то менее здравыми. Какие-то более библейскими, а какими то менее библейскими. Понятно, что идеальной церкви быть не может. Правда же? Если вы вдруг найдете, пожалуйста, не присоединяйтесь к ней, вы все испортите. Она перестанет быть идеальной. Церкви не идеальны, потому что люди, которые, из которых состоит церковь, не идеальны. И Иногда неверующие, попадая в церковь, они ожидают, что вот мы тут ангелы с крылышками за спиной, у нас нимбы над головами. И только они увидят какое-то вот что-то вот, какую-то оплошность, что-то мы, где-то мы просто проявили себя как люди, как несовершенные люди. И сразу, о, а мы-то думали, что вы все святые. Мы все несовершенны. И также вот с членством, где-то отношение к этому более здравое, где-то менее здравое. Где-то вообще от него отказались. Когда вот пасторы в своей церкви начинают затрагивать эту тему, они часто сталкиваются с некоторым сопротивлением. Потому что каждый пастор пытается объяснить и показать, что вот членство в церкви ну, – это вот это. И некоторые люди начинают это оспаривать. А почему это? То есть, почему так? И мы понимаем, что как у верующих у нас прежде всего авторитет – это Священное Писание, правда же? И мы смотрим на Священное Писание, мы, мы находим там, что, может быть, может быть, вы не найдете само слово «церковное членство» в Новом Завете, но сам, само это явление там присутствует. Само это явление там присутствует. По сути, ну, что такое членство в Поместной Церкви? Когда человек обретает спасение в Иисусе Христе, он становится частью тела Христова. То есть, он уже связан с Господом, с одной стороны. А с другой стороны, он связан с другими членами тела Христова. Правда же? И вот потому что есть вот эта связь, человек попадает вот в это тело, в тело Христова, в церковь, которая выражена какой-то поместной церковной общиной. И вот посвящение себя этой общине и является членством. То есть человек ясно понимает, что он член вот этой поместной церкви, которая является частью всего тела Христова. Вы скажете, а какие есть библейские основания для того, чтобы ну, быть убежденным, уверенным, что церковное членство – это, это по Писанию? Я вам очень кратко, потому что это не есть основное, что я хотел бы сказать, кратко остановлюсь на четырех, на четырех моментах. Во-первых... Почему мы можем иметь такое библейское основание для этого вопроса? Ну, потому что у нас перед глазами пример Первой Церкви. В Первой Церкви это было. Многие послания, которые мы находим в Новом Завете, их невозможно понять, если не учитывать, что в поместных общинах было церковное членство. То есть, мы могли бы много об этом говорить. Во-вторых, сам факт наличия руководства в церкви, вот есть церковное руководство, да? И в отношении церковного руководства, смотрите, что написано, если вы откроете послание к евреям, глава 13-17 стих, там сказано, что там сказано? «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». Только член церкви может сказать, кто мои духовные наставники. Потому что если человек нигде, ни в какой церкви, то... Но он обычно говорит, О, мой пастор и мой наставник – это Иисус Христос. Но это все уже понятно с вами. Если у вас нет наставников по местной церкви, вы не можете выполнить эту заповедь. Евреям 13, 17. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны им». Просто не можете. В-третьих, третье основание, когда речь заходит о церковной дисциплине, мы вообще понимаем, что если нет, членства, если нет церковного членства, то церковная дисциплина в принципе невозможна, ее совершенно невозможно никак применять, использовать и так далее. Ну и в-четвертых, весь Новый Завет усыпан повелениями верующим служить друг другу каждый тем даром, который получил искать взаимного назидания. А это предполагает общинность, это предполагает членство в церкви. Вот, поэтому, поэтому, даже если мы, ну, я сказал, что основной источник авторитета – это Священное Писание, но также мы еще в качестве второго источника, дополняющего, да, мы, мы смотрим всегда на историю церкви. А что уже было в истории церкви? Потому что история церкви насчитывает... Примерно уже две лет, и как писал эклесиаст: нет ничего нового под солнцем». Нам кажется, мы с чем-то новым сталкиваемся, а оно уже было в истории. И уже там были дебаты на, на эти темы, и уже много копий было сломано. И вот хорошо бы знать историю церкви для того, чтобы ну, не повторять уже ошибок, которые были пройдены. Так вот, если посмотреть на историю церкви в Европе, то нетрудно заметить, что до нас дошли и сохранились именно те деноминации, внутри которых э, придерживались доктрины церковного членства. Те деноминации, в которых этого не было, которые были построены по принципу, по модели прихода, приходского мышления, но они, может быть, и держались там несколько десятилетий, может быть, около ста лет, но потом они рассыпались. И э, те, кто оставался, они примыкали к тем деноминациям, в которых членство церковное э, исповедовалось и практиковалось. Поэтому вот сегодня мне бы хотелось... То есть я какую мысль подчеркиваю, что э, если мы позволяем церковному членству умирать, то это приводит к тому, что церковь разваливается, распадается. И вот мне бы сегодня хотелось остановиться на шести подменах которые происходят, подмена понятий в нашем мышлении, в нашем церковном восприятии. Шесть подмен в церковной жизни, благодаря которым церковное членство обесценивается и сводится к нулю практически. Оно просто исчезает, что в конечном итоге потом ведет просто к развалу церкви. И вот я хотел бы об этом поговорить, чтобы каждый из нас проверил себя, нет ли в моей жизни вот такой подмены, я затронул лишь шесть основных сфер церковной жизни, И, конечно, больше, но, но время мне не позволяет развернуться более широко. Поэтому, ну, хотя бы шесть тоже. Кстати, много уже для одной проповеди. Итак, первая подмена, которая происходит часто в умах, в мышлении верующих, это когда понимание церкви как общины заменяется на понимание церкви, как на приход. Я попытаюсь сейчас объяснить, когда церковь не община, а приход. Вот на протяжении всего своего пасторского служения я замечаю, что как только я начинаю вместо слова «церковь» использовать слово «община», поместная община или церковная община, люди как-то напрягаются. Меня неоднократно просили говорить, пастор, ну давайте не будем, что это за слово община? Церковь. Христос сказал, я создам церковь мою. Не надо нам никаких общин, церковь. Я стал задавать себе вопрос, но почему люди так реагируют? В принципе, существуют две модели церковного устройства. Это община и это приход. У протестантских церквей в основном по местной церкви построены как общины. В православии практически все церкви построены поместные, как приходы. Что это значит? Само слово «община» она предполагает некую общность, то есть у нас что-то общее, она что-то объединяет. Мы представляем из себя в самом широком смысле какую-то семью, у нас общность есть, мы э, стараемся друг друга поддерживать, мы знаем друг друга, и мы смотрим на, на себя, как на большую Божию, сем, семью Божьих детей. Слово «приход» предполагает, что разные люди не обязательно чем-то связаны между собой. Иногда куда-то приходят, потом оттуда уходят, потом, может быть, возвращаются и снова приходят, снова уходят. «Приход». Вы скажете, ну и что? что? Что в этом плохого? Ну, давайте попытаемся поразмышлять. Как сегодня говорят верующие? Мы говорим воскресенье, или в нашем случае суббота. А значит, куда мы, верующие, все пошли? В церковь. Мы, верующие, пошли в церковь. То есть, значит, где-то там есть церковь, и мы раз в неделю в нее приходим, а потом из нее уходим. Но, знаете, я уверовал уже более чем 30 лет назад. Я, я помню те времена, конец 80-х, начало 90-х, когда в основном верующие говорили не так, как сегодня. Когда наступало воскресенье, и мы говорили воскресенье, верующие идут куда? На собрание. Вот скажете, да какая разница, что ты придираешься к словам? Но кто-то сказал, что словами мы познаем суть вещей. И, наверное, это о чем-то... Да, это внешний признак, но он говорит о чем-то внутреннем. И э, говорит он, наверное, о том, что мы по-разному относимся тогда к церкви. Когда человек... Когда, когда, когда раньше верующие говорили, мы идем на собрание, мы понимаем, что э, церковь не где-то там, куда мы придем, а церковь – это мы сами. Мы просто приходим на место, где церковь собирается. А собираться она может в этом зале, в том зале, в этот день, в другой день. У меня дома она может собраться, или у вас дома она может собраться. Мы церковь. Не там, где-то церковь, а мы и есть эта церковь. Я говорю об этом потому, что в голове у верующих сегодня, на мой взгляд, произошла какая-то подмена понятий. Общину заменили на приход. И когда люди говорят, что они ходят в церковь, у них формируется или уже сформировано приходское мышление. Но когда люди говорят, что они идут на церковное собрание, у них, скорее всего, общинное мышление. Как правило, это так. С чем это связано? Ну, наверное, это связано с тем, что преимущественно в религиозном смысле слова наша страна какая? Православная. А там приходы. Там приходы. Там все идут в храм, в церковь, дорога к храму. Вот. И как-то так получается, что вот мы приходим, на какое-то время мы побыли, мы в церкви, а потом мы ушли, мы уже не в церкви, мы миряне, можно грешить. Потому что я замечал, когда я раньше ездил на маршрутках, когда она поднимается вот мимо собора Михаила Архангела, значит, у некоторых маршрутчиков иконостас на торпеда, И вот когда они поравнялись с церковью, они осеняют себя крестным знамением. Я думаю, а то есть, почему так? Нет, я не против этого. Ну, я не высмеиваю это ни в коем случае. но ну, просто у людей складывается такое понимание, что, а, вот здесь церковь, мы тут перекрестились. А дома нет церкви, дома можно матом выпивать, что угодно делать. но ну, потому что церковь там, а мы тут. Совершенно другое отношение. Это с одной стороны. Но есть еще другая причина. Мы живем э, в эпоху постмодернизма. Я понимаю, что какое-то заумное слово для вас. Вы, наверное, вам что модернизм, что постмодернизм. Но просто, э, чтобы вы понимали, это такое время, когда э, как наивысшая ценность превозносится индивидуализм. И вот э, ну, такой простой пример. Вот если вы живете в многоквартирном доме, кто из вас хорошо знает своих соседей? часто к ним в гости приходят, чай пьют. Поднимите руки, есть такие? Видите, нет. Мы все индивидуалисты. А еще сто лет назад, когда люди жили в деревнях, или даже пусть в городах небольших, все друг друга знали. Другое было время. Сегодня мы очень четко делим вот, вот это свои, вот это чужие. И за своих-то, ну, за себя мы точно будем горой стоять, за своих еще может быть. А если чужие, не, они нам сто лет не нужны. Но так все устроено. И поэтому э, индивидуализм, он более, как вам кажется, склонен к приходской модели или к общинной? Приходской. Я вас не знаю, вы меня не знаете. Мы хорошо ладим. Правда же? Но здесь еще есть один момент. Вот этот индивидуализм, он заставляет людей Относиться к церкви так, чтобы использовать поместную церковь для себя, для своей выгоды, для своей пользы. Кто-то говорит... Ну, в чем это проявляется? Кто-то говорит, я прихожу в церковь, потому что я там получаю успокоение. Кто-то говорит, ну, я прихожу в церковь, потому что я там встречаюсь со своими друзьями, и мне хорошо. Кто-то говорит, я хожу в эту церковь, потому что здесь много бизнесменов, а я тут тоже начинаю развивать свой бизнес и как-то полезные знакомства, где... ну то есть, если посмотреть на это со стороны, но это же попытка использовать церковь для своих индивидуальных потребностей, целей. Конечно, для таких верующих людей идея общины чужда. Вот им община не нужна. Они ищут совсем другого. Они ищут приход. Они ищут приход, где можно было бы что-то для себя взять, где не нужно было бы со всеми знакомиться, как-то вот, вот, вот жить одной такой общей жизнью. Им церковная семья не нужна, им нужен приход. Поэтому, когда начинаешь объяснять таким людям, что членство церкви – это что-то больше, чем просто приходить на богослужение там, пару раз в месяц, некоторым людям это не нравится. Они искренне возмущаются и говорят, «Пастор, чего вы от нас хотите? Но мы же эти пару раз в месяц приходим. Ну, чего вам не хватает?» Будьте довольны, что мы приходим, что вас не устраивает, в конце концов. И если не понимать их точку зрения, то действительно возникает какой-то конфликт, недопонимание. Но если разобраться, что у них такое мышление приходское, им другое не нужно, тогда все становится на свои места. Но как Библия показывает нам местную церковь, Библия нам рисует, Новый Завет нам рисует по местную церковь как приход или как общину. Как общину, конечно. Это люди, которые объединены вместе Иисусом Христом в одну семью. Они живут общими интересами. Для них воскресное собрание – это не приход в церковь. Это возможность просто встретиться всем вместе, чтобы вместе поклониться Господу, чтобы вместе послушать Божие Слово, чтобы поучаствовать как-то в жизни друг друга, чтобы послужить друг другу каждый тем даром, который получил. При этом, когда заканчивается воскресное собрание – то жизнь общины не, не останавливается. Вот если не выгонять сознательно, то люди остаются. И это хороший признак. Это хорошо. Пусть остаются. Чай, кофе пьют, разговаривают, общаются. Это замечательно. У нас на неделе есть домашние группы. Мы там встречаемся. То есть, когда, когда по местной церковь организована как община, то жизнь протекает каждый день. Посмотрите, как написано в книге Диане Апостола, вторая глава, 46-47 стихи. Посмотрите, как жила Первая Церковь. Читаю, 46-47 стихи. «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Здесь же не сказано, что люди Первой Церкви раз в неделю собирались вместе. Правда же? Нет. Они собирались каждый день. И Господь каждый день прилагал спасаемых в Когда мы говорим, что наша церковь встречается по субботам, а на неделе мы имеем домашние группы, и мы приглашаем, и мы мотивируем, и мы говорим, я каждый раз так заканчивал служение, собрание. Я нередко слышал от людей ну, недовольство такое, ну, мол, пастор, вы понимаете, ну, как бы, это такое, и так непосильное бремя вот в субботу приходить, а еще на неделе домашнюю группу, не, ну, это, слушайте, ну, это уже ни в какие рамки не лезет. И что понапридумали? она придумали, одной субботы вам не хватает. У нас Мы заняты, работа, семья там, все свои дела. Людям не нравится это. Вы таких людей встречали, нет? Ну, я встречал, наверное, в силу своей профессиональной деятельности. Так вот, я, знаете, когда читаю Библию, я вижу, что в первой церкви, которую создал Господь, недостаточно людям было собираться один раз в неделю. Они делали это каждый день. Можно предположить, ну, наверное, они там все были лоботрясы, бездельники, нигде не работали, у них семей не было. Поэтому каждый день не собирали. Я бы тоже собирался, если бы у меня семьи, работы не было. И... Да нет, не были они там бездельниками. Работали они все, и семьи у всех были, причем Зачастую многодетные семьи были. И уж поверьте, им было никак не проще, чем нам. Нам в наше время с, с нашим уровнем цивилизации гораздо легче, гораздо проще. Но они, не, они старались не упускать ни одной возможности, когда можно было бы собраться, когда можно было бы почувствовать себя частью вот этой большой Божьей семьи. Потому что они понимали, что церковь – это община, это не приход. Поэтому посмотрите, вот проанализируйте, не произошло ли в вашем мышлении, не произошла ли в вашем мышлении вот эта подмена, когда понимание церкви уже воспринимает с вами не как община, а как приход. Не сформировалось ли у вас приходское мышление. Второе, на чем э, хотел я сфокусировать ваше внимание, это подмена, когда, когда понятие служителя в церкви заменяется на понятие клиент. Вот это очень интересный момент. Мне как-то попалась в одном христианском журнале статья, которая называлась «900 служителей в церкви». И я подумал, слушай, если там только служителей 900, сколько же там членов-то в этой церкви? Когда я просмотрел статью, оказалось, что сколько, как вам кажется, сколько? 900 членов. Потому что каждый член церкви – служитель. Каждый воспринимает себя как служителя. В современном мире, да, вот, мне кажется, нам навязывается обществом следующая мысль. Клиент всегда прав. И вот поскольку мы живем в обществе потребления, тотального потребления, в нас развивают вот это понимание, что клиент всегда прав. И вот у верующих вдруг проснулось э, религиозное осознание своих прав потребителя. Если вы когда-нибудь работали продавцом в магазине, вам наверняка внушали эту установку «клиент всегда прав». Пусть он не прав на самом деле, пусть он хамит, пусть он на вас ноги вытирает, пусть он что угодно делает, но вы должны его облизывать, вы должны его терпеть, лишь бы он что-то у вас купил, лишь бы он в следующий раз еще вернулся. Поэтому, что бы ни происходило, всегда мы будем придерживаться того, что клиент всегда прав, как бы он себя ни вел, надо ему угождать. Это вот такой подход нас воспитал в следующей парадигме, если так можно сказать. Если мы приходим в супермаркет, а мы привыкли уже к супермаркетам, да, нам нравится ходить в большие магазины. Вот, если мы приходим туда и нас как-то не очень обслужили, мы что делаем? Там мы возмущаемся, и в конце концов говорим, там мы будем теперь ходить в другой супермаркет. Правда же? Вот примерно так же поступают сегодня верующие с поместными церквями. Если в одной церкви их плохо обслужили, что они делают? Они идут в другую. И вот люди сегодня, как клиенты религиозной организации, приходят в церковь и думают, по аналогии они переносят на церковь, и у них в голове установка – член церкви всегда прав. Вы никогда с таким не сталкивались? Член церкви всегда прав. Конечно, вслух никто это не произносит. Но многие ведут себя так, настроены внутри своего сердца так. И воскресное богослужение, оно воспринимается вот с такой клиентской точки зрения. Мы оцениваем, насколько хорошо проповедал пастор, насколько хорошо тут пели, насколько хорошим было угощение – как вообще вот атмосфера была в церкви, мы вот это вот все оценим. И если нам что-то не нравится, вот честно скажите, вот когда действительно что-то, я говорю, я признаю, что любая церковь, а наша в особенности, несовершенна. И когда что-то не так, вам не понравилось, но согласитесь, вам внутри хотелось бы потребовать такую книгу жалоб и вот излить туда все, что она болела. Но нет у нас, к сожалению, книги жалоб. и поэтому, А, а потребность-то остается. И эта потребность приводит к тому, что мы начинаем искать свободные уши. И когда мы их находим, мы начинаем туда изливать. Да, А у того свое недовольство. И у вас уже общая почва. Да, обмен опытом. И, и уже начинаются какие-то такие брожения. Да. Некоторые особо набожные клиенты... Могут даже поставить ультиматум, мол, пастор, если вы и ваша церковь не изменится, мы перестанем в нее ходить. Я и с такими сталкивался. Вот. А есть настолько дерзновенные, что прямо в уши пастора они говорят, пастор, вы вот сегодня были неправы на проповеди. И на мою смиренную просьбу объяснить, а где именно я был неправ, мне говорят, но кто я, раб ничего не стоящий? чтобы мне поправлять пастора. Вам сам Дух Святой должен показать, где вы неправы, что вы не так делаете. И все мои попытки объяснить, что ну, это, слушайте, это чисто воды манипуляция, но, но так, же, так же не делается, друзья. Мне, я, я никак не могу этого объяснить людям. В конечном итоге люди церкви начинают превращаться в клиентов, а пастор в такого бармена, который... За кафедрой, как за стойкой, вот, должен обслужить всех по полной программе, кто пришел на собрание. Люди на себе так зациклены, что вот все вот эти вот разговоры о том, что ну, каждый в церкви должен служить, каждый в церкви должен служить, они у них не умещаются в сознании и кажутся чуждыми, недуховными. Но по священному писанию каждый человек в церкви кто? Служитель. Мы же должны брать пример со Христа. Помните, как он говорил, это Марк 10, глава 45 стих. Он говорил, сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. То есть сам Христос говорил, я пришел не как клиент, не для того, чтобы меня обслужили, Хотя, если уж про кого говорить, то вот, вот он единственный, он, он заслужил, чтобы его обслуживали. И все лучше, потому что он, он, он Бог, он спас нас, он искупил нас. Но вот он дает нам примеры, говорит, что я пришел не для того, чтобы мне служить. Я пришел для того, чтобы мне послужить другим. Он нам показал пример, а мы как бы этого примера и не замечаем-то особо. Поэтому я снова и снова повторяю, я понимаю, что некоторым это неприятно слышать, но, но так говорит Библия, каждый член общины должен служить для созидания общины. Правда же? Все мы члены одного тела, выполняющие каждый свою роль. Чтобы в поместной церкви было здравое церковное членство, нужно помнить, что мы здесь все не клиенты. Мы пришли не для того, чтобы нас обслуживали, мы Пришли для того, чтобы мы могли каждый друг другу послужить. И от этого, чтобы созидалось все тело общины, тело Христова, церковь. Вот это вторая подмена, когда понимание служителя заменяется на понимание клиента. Еще раз повторю, что это вслух так прямо не говорится, но по факту это происходит. Третья подмена, которая часто происходит, это когда... Как я уже сказал, мы должны обращаться к истории церкви для того, чтобы понимать, что происходит, видеть закономерности. Но иногда люди начинают путать историю церкви со своим личным церковным опытом. И вот когда такая подмена происходит, это разрушает здоровое церковное членство. Я попытаюсь объяснить. Но может быть, может быть здесь есть люди, которые были крещены лет 30 назад или 35 лет назад. Есть такие люди здесь, нет? кто был в воде крещен 30-35 лет назад. Угу. Но вот когда сталкиваешься с такими людьми и начинаешь обсуждать какие-то церковные вопросы, то люди начинают говорить, а вот у нас в церкви было всегда вот так вот. Еще в советское время было вот так вот. Зачем что-то вот менять? Мне всегда хочется сказать, послушайте, может быть, у вас так и было, может быть, это ваш личный опыт, но, может быть, этот ваш личный опыт, он был отрицательным, он был неправильным. А из-за того, что вы все время так жили, вам начинает казаться, что это нормально. Понимаете, в чем дело? Возможно, человек уверовал во время духовного застоя в церкви, и вот вопреки всему, вопреки этому застою, Господь коснулся э, сердца человека, человек уверовал, пришел в церковь и видит, вот, э, знаете же, да, когда первая любовь, вот все кажется правильно. И человек начинает привыкать и думать, что этот застой, это нормальное явление. А это ненормальное явление. Приведу такой пример. Я слышал об одной истории, когда один молодой брат во Христе э, привел двух девушек ко Христу, они стали активными членами церкви, он их привел через блуд. Я не оговорился, да. Очень интересная история. Я, когда услышал, я был, конечно, шокирован. Но, смотрите, он недавно, этот брат, молодой парень, недавно стал членом церкви, еще не устоялся такой. Вот. Гормоны играют, жизнь бурлит. И познакомился в церкви, познакомился в мире с какой-то девушкой, там, флирт. Потом стали встречаться. Короче, они переспали и стали сожительствовать. Вот. Он не говорил, что он верующий, что он член церкви. Но потом все-таки совесть заела, и он признался. И говорит, знаешь, грешники, вот мы живем неправильно. Я же верующий, я в церковь хожу. Она удивилась, потом говорит, слушай, а ну проповеди меня в церковь. Я хочу посмотреть, что у вас там за церковь-то такая. Но в свою стыдно было вести, он повел в другую. Повел в другую, там она... Господь ее коснулся, она покаялась, вот. стала ходить в церковь. Через две недели ему звонит, говорит, слушай, ты грешник, нам надо расстаться, я не могу с тобой жить дальше. Говорит, я все, я со Христом теперь. Но на этом история еще не заканчивается. Через некоторое время повторяется все один в один. Он снова сблудил с кем-то в миру. Потом снова признался, что он верующий. Она говорит, а поведи меня в церковь. Он опять в другую в ту церковь, он уже дорожку, при, проторена дорожка. Вот она тоже там остается. И вот он, вот он двух девушек так вот через блуд привел ко Христу. А теперь у меня вопрос. Значит ли это, что у этого брата был правильный метод евангелизации? Нет. Нет. Ну сработало же. Сработало. То есть, я что хочу сказать, что э, не надо путать свой личный опыт с историей церкви. Если в вашем случае так сработало, то не надо всех братьев учить вот такому методу евангелизации. Я уверен, что вы соберете огромную толпу последователей, и ваша школа будет очень многочисленная, особенно в, в среди мужского населения. Вот. Но это неправильно. Это неправильно. Вот. Другими словами, когда мы ссылаемся на чей-то духовный опыт и пытаемся им руководствоваться, надо отдавать себе отчет, что он может быть и неправильным. Просто люди к этому привыкли, живут так. и Им кажется это нормальным, но на самом деле это ненормально. Не История церкви – это хорошо. Ее надо изучать, извлекать уроки, но не надо путать историю церкви со своим личным опытом. Потому что если это делать, то это чревато опасностями. Четвертая подмена, которая происходит, это когда люди благодать заменяют на вседозволенность. Благодать хорошее слово. Мы благодатью спасены по вере, и сиение от нас не отдел, Божий дар, чтобы никто не хвалился. Вот. Благодать это хорошо до тех пор, пока люди, понимают, пока люди имеют библейское понимание благодать. Но уже во времена апостолов. Стали появляться люди, которые извращали Божью благодать, истолковывая ее как вседозволенность. Апостол Иуда пишет об этом в своем послании, там всего одна глава, 4 стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые» Теперь внимание, что они делают. «Обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству». А в современном переводе эта фраза звучит так. Они, эти безбожники, искажают весть о милости нашего Бога, толкуя ее как вседозволенность. Понимаете, и когда вот такими людьми начинаешь говорить и объяснять, говорить, понимаете, мы ну вот новообращенным, скажем так, да? или, может быть, даже не совсем уже новообращенным, говорить, что братья и сестры, важно регулярно быть на собраниях церковных, посещать домашние группы. Но мы должны это делать, мы должны поддерживать церковь в материальном служении. И иногда сталкиваешься с такой ситуацией, когда человек тебе прямо в лицо смотрит и говорит, пастор, запомните, пожалуйста, я свободный человек, я никому ничего не должен. Даже, говорит, с библейской точки зрения, я благодатью спасен. И это спасение не отдел, мои дела не нужны, поэтому я не должен ни на собрание приходить, у меня, в конце концов, работа. Будет время, возможность, приду. Я не должен вам десятины эти вот все приносить пожертвования. Если сердце расположится, может быть. А так, ну, я никому ничего не должен. Имею желание посетить, посетить домашнюю группу, пойду. Не имею, не пойду. А мне очень понравилось, как вот на тему вот этого должен-не должен, как рассказывал... Пастор есть такой в Нижнем Новгороде, Павел Рындич, может быть, вы знаете. Вот, ему на этой неделе в Москве прошел собор Росхавея. И вот на одном из богослужений ему там доверили говорить слово о пожертвовании. И он выходит и говорит, слушайте, братья и сестры, я вот стою за этой кафедрой, и я вот, мне пришла на память моя мама. Говорит, дело в том, что вот ровно пять лет назад, вот на соборе, я тоже стоял за этой же кафедрой, мне уже было проповедовать. А это я вот, динозавр, да, я с листочками выхожу. Они все со смартфонами выходят. Вот смартфон кладут, там у них и Библия, и конспекты, все. Вот, и говорит, я вот проповедую, а мне прямо посередине проповеди приходит смс -ка. Мама умерла от сестры. Говорит, причем сестра знала, что я на проповеди. То подождала бы, чтобы меня как-то не смущать. Нет, все равно отправила. И я, говорит, перед выбором. Для меня шок. Я... Мне остановить проповедь, продолжить проповедь. Говорит, я, ну, не нашелся. Я просто продолжил, как-то закончил эту проповедь, потом вышел в коридор и, и, и конечно, плакал. Ну, ну, мама умерла. Говорит, это раз в жизни бывает. Говорит, но ну, я не маму проповедовать хочу. Я, говорит, хочу говорить о том, что отличало мою маму. Говорит, она... Э она, говорит, 40 лет молилась за моего отца, за своего мужа. Говорит, он был ал ал алкоголиком. Говорит, вы можете себе представить жизнь женщины с мужем, который 40 лет каждый день, каждый вечер приходит в стильку пьяным, а каждое утро бодрячком идет на работу. Это же, говорит, вам не спортом каким заниматься, это же такое здоровье иметь надо. Вот. и он говорит, я маму спрашивал, говорю, мама, ну вы же ужасно жили с папой, ну неужели никогда не хотелось развестись? Она говорит, да мы даже об этом не думали. Говорит, мы, мы прекрасно, мы хорошо жили, ну как, мы же должны вместе быть. И говорит, вот моя мама, она, она была вот таким человеком долго. Говорит, в то время люди руководствовались долгом, это в наше время люди руководствуются чувствами. Говорят, они приходят на служение и просят, вы, пожалуйста, пойте так, чтобы вот, вот чувства, вот чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно свернулась. И пастор, ты тоже проповедник, проповедуй так, чтобы вот твоя проповедь прямо аж, вот аж за душу брала, чтобы мурашки по спине, чтобы слезы в глазах. Обязательно в конце проповеди, чтобы какая-то драматическая такая музыка и какая-нибудь слезливая история, чтобы мы все, как нам кажется, под помазанием, тут все просто... Ой, вот слезами умылись, прочувствовали. И люди такие сегодня, вот он чувствует, что надо пожертвовать, он жертвует, а не чувствует, он не жертвует. Вот он чувствует, надо пойти в церковь, он, он не чувствует, он не идет в церковь. И говорит, моя мама, говорит, даже когда болела, она всегда отдавала десятины пожертвований, говорит, на, сыночка, отнеси. Он говорит, мама, ну ты же не идешь в церковь. А в Писании написано, не являться придется Господа с пустыми руками. Он говорит, да ты же, ты же не являешься. Ты же болеешь, ты же дома. Она говорит, ну духом-то я с вами. Поэтому и деньги мои должны идти вперед. Надо, надо. И говорит, знаете что? Вот мама нас тоже так воспитала. Если мы там что-то не так делаем, ремня под затыльник. Говорит, надо. Детки, надо. Вы знаете, как она и отца вымолила, он покаялся, и последние 15 лет жил, как христианин. И всех детей вымолила, мы все верующие, все служим Господу. Вот человек надо, долго, должен. А вот сегодня христиане, которые, ой, чувствую, не чувствую. Неправильное понимание благодати, как вседозволенность. И получается вот такая картина. Брат опаздывает на служение, ты ему делаешь замечание. А он тебе говорит, а я не под законом. Когда хочу, тогда прихожу. Я под благодатью. И не приставай к нему. Друзья, благодать никогда не потворствует нашей лени. Никогда не потворствует нашему греху. Благодать из нежелающего делает желающего. Из неспособного человека делает способного. Из религиозного клиента превращает нас в служителя. Вот что делает благодать. Посмотрите, титул, 2 глава, 11-12 стихи. И появилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». А теперь обратите внимание на характеристики этой благодати. «Научающая нас». То есть, что делает благодать? «Научает, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». То есть, благодать говорит «вы должны» отвергнуть нечестивые похоти. Вы должны отвергнуть мирские, мирское нечестие. Вы должны жить целомудренно, должны жить праведно, должны жить благочестиво. В нынешнем веке должны. Должны. Благодать нас научает, воспитывает, дисциплинирует. Вот что делает настоящая Божья благодать. Если мы уверовали во Христа и в Божью благодать, тогда это благодать ведет нас не к распутству, не к вседозволенности, наоборот, она ведет нас к дисциплине. Есть такая хорошая книжка, называется «Дисциплина благодати». Написал Джерри Бриджес. Очень рекомендую почитать. «Дисциплина благодати». Там как раз говорится, что если действительно вас коснулась Божья благодать, то эта благодать что-то с вами произвела, она что-то с вами сделала. И знаете, самое удивительное в благодати заключается в том, что она производит нас в те перемены, которые мы сами всю жизнь не могли в себе произвести. Вот человек жил и все время боролся с алкоголем и не мог бросить, а благодать освободила. Человек не мог бросить наркотики, а благодать освободила. Человек не мог перестать воровать, а благодать освободила. Человек не мог ну, вовремя встать, проснуться, собраться и вовремя прийти сначала в школу, потом в колледж, потом на работу. Никак не получалось. Вот есть такие люди, у них они вот они не могут вовремя. Потом уверовали, благодать их изменила, и они не только рано встают, они, они еще раньше встают с радостью, чтобы успеть почитать Слово Божие, помолиться и вовремя прийти. То, что всю жизнь они сами не могли с собой сделать, благодать Божья с ними делает. То есть благодать Божия воспитывает, научает и дисциплинирует это не вседозволенность. Но когда благодать заменяется вседозволенностью, тогда от церковного членства вообще ничего не остается. Каждый поступает, как, как ему кажется правильным, как вот в книге «Судей» написано. Пятая подмена. Когда в, в сознании людей труд заменяется ленью. Церковь, согласитесь, это место, где очень много труда. Сама по себе церковь не созидается. Иногда люди говорят, Господь созидает церковь. Если мы все лентяи сидим и ничего не делаем, то церковь сама по себе не созидается. Аминь. Церковь растет тогда, когда каждый член церкви в ней что-то делает. Мы, конечно, уже свыклись с этой статистикой, когда всю работу в поместной церкви тянут 20%, а 80% просто наблюдают. Ну, посмотрим, как у них получится. Мы как-то свыклись с этим, что это нормально, и мы даже говорим, ну, так везде. Ну, так... На... Нет, это ненормально. Потому что Библия говорит, что если в церкви 900 членов, значит, там 900 служителей. Если в церкви 50 человек, значит, там 50 служителей. И вот когда речь заходит о церковном членстве, то нужно говорить не только о привилегиях члена церкви, но и об ответственности. Это все-таки ответственность. Быть членом церкви – это быть подотчетным, это нести ответственность, но большинству людей это не нравится, очень не нравится. Люди предпочитают стоять в стороне и наблюдать, как там церковь строится, созидается, как там пастор говорит, что вот тяжело с финансами, ну хорошо, пусть Господь вам поможет, а мы постоим, посмотрим, как церковь будет выкарабкиваться, заодно и проверим, Пастор от Бога или не от Бога? Если вы значит от Бога? Нет, значит не от Бога. Это раньше, когда на улице двое дрались, остальные подбегали, чтобы разнять. А сегодня, когда двое дырутся, знаете, как люди реагируют? Вот. Достают смартфоны и снимают видосик. И в церкви также. Мы говорим, тяжело, трудно. Да-да, благослови вас, Господь. И посмотрим, как все будет происходить. Друзья, грех сделал человека ленивым и пассивным. И вот эта лень, она по-разному выявляется. Очень часто она проявляется в форме такой вот глобальной оппозиции, когда люди становятся в оппозицию. Знаете, всегда в каждой церкви есть вот, как вот те, кто смотрел старый советский мультик «Баба-Яга против», да? вот мы их называем. В церкви всегда есть люди, которые «Баба-Яга против». Причем даже когда вот вопрос, становится ребром и формируются а, две стороны, одна так говорит, другая так говорит, то вот эти вот «Баба-яга против», они как-то умудряются быть против и той, и другой стороны. Помните а, в советском фильме «Собачье сердце»? Там есть такая сцена, когда профессор Преображенский, доктор Барменталь и сам Тарис Шариков сидят за столом, обедают и разговаривают. И вот Шариков говорит, что Швонгер, помните, там такой был персонаж, дал ему книжку, которая называлась «Переписка Энгельса с Каутским». И вот профессору Преображенскому вдруг так интересно становится, и он спрашивает полиграф Полиграфыча, «И что же вы думаете, любезнейший, по этому поводу?» Шариков говорит, «Да не согласен я». Ну, Преображенскому становится еще интереснее. И он уточняет, простите, любезнейший, а с кем именно вы не согласны? С Энгельсом или с Каутским? На что Шариков Зева отвечает? Да с обоими. <смех> Помните? Это, это вот, ну, человека со здравым смыслом, это просто вымораживает. Ну, ну, как это? То есть, просто неважно как, что, главное вот быть против. И вот я заметил, что люди, которые в церкви, как правило, ничего не делают, а суетятся, вот они иногда занимают такую позицию бабы-яга против. И вот таких вот шариковых в церкви это очень много, к сожалению, в последнее время. Вот. Иногда люди думают, да пастор, да чего вы переживаете? Само собой как-то все рассосется. Ну не рассосется, не рассосется. Бог помещает человека в церковь, для того, чтобы церковь получала какую-то пользу от человека. Вот, вот, вот давайте по логике разберемся. Бог, как там сказано вторая глава Деяний, 46-47 стих, Бог ежедневно прилагал спасаемых церк И вот Он прилагал человека к церкви для того, чтобы этот человек приносил церкви какую-то пользу. Правда же? Он становится членом тела Христова, и каждый член в теле, он что-то делает. Что-то делает. И вот важно, чтобы от каждого была польза, потому что если от каждого будет польза, тогда община будет созидаться, а Христос прославляться. Я слышал, как один пастор сказал, вот сегодня много говорят о здоровой церкви, о библейской церкви, и вот на этом фоне почти всегда возмущаются ну, своими пасторами. Даешь, мол, пастор, здоровую церковь. Все же хотят здоровую церковь. Вы, кстати, хотите здоровую церковь? Конечно, все хотят здоровую церковь. И вот этот пастор говорил, ну вы отдаете себе отчет, в, в том что когда ваша церковь станет здоровой, то многим это не понравится. А некоторые вообще захотят из нее сбежать. Ой, это вы о чем сейчас? Да потому что в здоровой церкви не так комфортно находиться, как, как, может быть, кажется на первый взгляд. Здоровая церковь будет требовать от вас много труда, чтобы каждый трудился в церкви. Здоровая церковь, церковь будет всегда требовать от вас подотчетности. Здоровая церковь – это когда, когда пастор может подойти к вам и поинтересоваться, а почему ты так живешь, а почему ты грешишь. И вы не можете сказать, пастор, это не ваше дело. Несуйте свой нос куда не надо. Нет, нельзя. Там подотчетность есть. Здоровая церковь – это когда вас могут пригласить на совет церкви и поинтересоваться, собственно говоря, почему вы так себя ведете. И если вы вдруг согрешили, то знаете, что делают в здоровой церкви? Так, закрывают глаза, замалчивают. Ну, потому что любят вас. Нет, как раз потому, что любят вас в здоровой церкви – это все не замалчивают и не закрывают глаза, а подходят и обличают. Вам нравится, когда вас обличают? Я не встречал ни одного человека, которому бы нравилось, что его обличают. Это в здоровой церкви все происходит. А еще в здоровой церкви настолько сильно любят, что могут и на замечание поставить, если человек отказывается принимать обличение. А еще в здоровой церкви настолько сильно любят, что могут поставить на замечание, и если человек продолжают упорствовать, то могут и, и отлучить от церкви. Не для того, чтобы крест поставить на человека. Потому что, к сожалению, очень многие рассматривают меры церковной дисциплины как карающий такой меч. Это не карающие меры, они исправительные. Если вас в церкви не обличают, не применяют к вам церковную дисциплину, значит, вас не любят вас даже не пытаются исправлять, вам, на вас им наплевать. Идете вы в ад, заблуждаетесь. Вы, конечно, сами этого не видите, но вы идете в погибели, никто даже пальцем не пошевелит, чтобы вас как-то исправить, остановить. В здоровой церкви применяют духовную дисциплину, могут даже отлучить от церкви, чтобы дух спасен был, как написано. Давайте читать Библию. Там сказано, что отлучают от церкви для того, чтобы дух спасен был в последний день. что Может, до человека дойдет. Но в современных реалиях большинство пасторов просто уже так измучены, что они не хотят связываться. Один из пасторов с мировым именем, я не буду фамилию назвать, он говорит, слушайте, ну ладно, уже это церковная дисциплина, да отпускайте вы всех несогласных на, на четыре стороны, благословляйте их, с миром отпускайте, пусть идут куда хотят. С человеческой точки зрения можно понять, но уже вот, вот уже вот здесь вот все вот эти конфликты, все вот эти вот раздоры, уже надоело все. Но если мы читаем Библию, то она говорит о необходимости церковной дисциплины. Все еще ходите в здоровую церковь? А, а знаете, что в здоровой церкви постоянно начинают приходить в собрание неверующие люди. Постоянно. И когда они приходят, что, слава Богу, они придут и сядут на ваше место. А вы придете и скажете, «Слышь, а ты что сюда сел? Я тут, я тут десятилетиями сижу». Я серьезно говорю, я слышал, как один пастор рассказывал, говорит, меня пригласили проповедовать в большую-большую церковь. И мне пастор на входе встретил и сказал, вы с супругой садитесь, пожалуйста, вот впереди, на первом ряду. Я говорю своей жене, дорогая, нам разрешили сесть на первом ряду, выбирай место, занимай, я пока с пастором поговорю, а ты пока устраивайся, я при присоединюсь к тебе. И говорит он... За пару минут до начала служения спускается, и на первом ряду весь ряд занят. Он говорит, я своей жены не вижу. Ищу. Где жена? Большая церковь. И говорит, я прошел туда-сюда по проходам. Я вижу они в конце где-то. Я говорю, а что случилось такое? Говорит, ты, ты, ты не поверишь. Мы, мы выбрали место. Ну, рано пришли, сели. Приходят, говорят, а мы здесь сидели, встаньте, мы вас не знаем. Вот. Мы пересели в другое место. Говорит, нас три или четыре раза вот так вот прогоняли, мы подумали, что лучше вот мы в конце сядем. Новые люди приносят неудобства. Они, может быть, придут в какой-то короткой юбке девахи. Вот с такой, с боевым раскрашенным, с боевым окрасом. Вот. И вы, жены, сразу своих мужей. Ты куда посмотришь? Ну, давай на пасту рассмотрим. Чего то чего группа порядка их пускает вообще? Не пускает и таких людей. Они ничего не понимают, что они в церковь пришли. Пришли тут женщины с низкой социальной ответственностью. Да, это неудобно. Приходят, которые начинают громко говорить «Аминь». Мы думаем, что он так говорит громко «Аминь». Мы привыкли, что мы все спим, когда пастор проповедует. Он нас будет зачем-то. Я как-то был в одной церкви, знаете, там откидные такие столики. Я столик откидываю, а там, я не знаю, чем ножом или гвоздем, нацарапан текст. Скрижали буквально. Знаете, что написано? Я без улыбки не могу это произнести. Слушайте, там написано «Не восхрапи». Подождите, это еще не все. «Ибо восхрапев, ты разбудишь спящего рядом». Смотрите, как в библейской стилистике заповедь 11. Да. То есть, когда церковь здоровая, она шумная, конфликтная, она неудобная, она некомфортная. Там тебе замечания делают, тут тебя на, тут тебя на замечания ставят, тут обучают, тут вот на церковный совет зовут. Здесь хотят отлучить кого-то. Там кто-то разбил что-то. Там кто-то поругался, подрался с кем-то. Здоровая церковь. Такую хотите? Там вам не дадут спать на служении. <свят> Но это же правда. Вы когда приходите уставший, да, вот суббота, вечер уставший, вы же про себя думаете как? Надо где-то там вот в уголке занять место, чтобы так тихо, спокойно поспать, чтобы никого не беспокоить. Не <свят> да. И обещаем не воскрапить. Так вот. Наша лень всегда ищет какую-то комфортную нишу в церкви, чтобы вот там вот затаиться, спрятаться. И, и главное, чтобы меня никто не трогал. И на это вот когда идешь туда в конец зала, и встречаешься взглядом с каким-то человеком, который уже такую нишу занял, и вот во взгляде у него читаешь, «Пастор, пожалуйста, только не трогайте меня, не заметьте меня, пройдите мимо». «Господи, пусть он пройдет мимо». Только не трогайте меня. Ой, а то в другую уйду. Но церковь – это место труда для каждого, и труда очень много. Церковь – это не когда вы комфортно устроились на печи и наблюдаете за всем, что происходит вокруг. Нет, нет, нет. Если вы член тела Христова, то каждый член что-то делает. Глаз видит, ухо слышит, язык говорит. Простите за прямой и бестактный вопрос. А вы чего делаете в церкви? А я сижу. Пастор, знаете, в некоторых церках, перед тем, как пастор проповедует, он такие вот там шутки, прибаутки всякие, и он говорит: садитесь, братья и сестры, скажи своему соседу, без тебя это кресло было бы пустым. Я думаю, вот оно призвание церковной жизни. Заполнитель церковного кресла. Призвание. Что ты делаешь в церкви? Заполняю церковное кресло. Пастор подсказал. Друзья, посмотрите, 1 Петра 4:10, Там написано, «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроители многоразличной благодати Божией». Посмотрите вокруг себя. У каждого из тех, кто, кого вы видите, есть дар. И вот этим даром он должен служить. А вот просто толкните своего соседа и поинтересуйтесь. «Слушай, а ты мне сейчас каким даром служишь?» Кто-то кто метко так вот заметил. Если у меня есть дар, и вы думаете, что этим даром я буду вам служить даром, то вы глубоко заблуждаетесь. Ну, друзья, ну на самом деле, ну, может быть, вы не, 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 не распознаете свой дар, но ну, вот такой простой пример. Вот, а, вот к нашей церкви недавно присоединилась семья Маркуса и Оксаны. Они к нам переехали из Германии. И Оксана говорит по-русски, а Маркус говорит только по-немецки и по-английски. А у нас есть сестра Наташа, которая преподает английский язык. А почему бы вам не сесть рядом и не послужить своим даром, чтобы Маркус понимал, о чем идет речь? Правда же? Хорошо было бы. Потому что, мне кажется, Оксана уже устала переводить, и Маркус так... Смотрит на все, думает, что они смеются? Что он им так такое рассказывает, что они все смеются? Это с одной стороны. С другой стороны, мне вот друзья Маркуса и Оксаны сказали, что оказывается, по секрету, но он не слышит, но он, ну, он не понимает. А, оказывается, он там в Германии у себя в церкви был профессиональным звукооператором. И он, как мне сказали, если я не ошибаюсь, готов уже... Этим служением заняться у нас в церкви. И даже говорят, что он едет со своим каким-то таким дорогущим микшерским пультом, который он тоже хочет использовать, если я не ошибаюсь. И, и, и мне сказали, что он переживает очень за наших мальчиков, которые там значит, сидят, но не, не забирает ли он их хлеб там у них? Маркус, пожалуйста, не а Вы готовы? Да? О, спасибо большое. Он согласен, короче. Слава Богу. Uh, да, друзья, потому что, ну, действительно, uh, ребята делают, что могут, но, к сожалению, им не хватает образования и понимания, поэтому у нас иногда что-то свистит, шумит. Кто-то говорит, у вас слишком громко. Или у вас слишком как-то... Ну, простите, ну вот... Да, признаки здоровой церкви, да, слава Богу. Хорошо. То есть, смотрите, друзья, вот так вот церковь устраивается Богом, когда каждый служит своим даром. Обнаружьте свой дар. Чем вы можете служить? По, хоть по чуть-чуть только. Только давайте договоримся, что э, вот, э, дар э, заполнять церковное кресло мы не рассматриваем, ладно? Да, вот мы это не, не берем в расчет. Хорошо. Шестая, шестая замена, которая происходит, это когда в церкви исповедь заменяется тайным грехом. Ну вот смотрите, когда человек согрешил в церкви, что должно происходить? Человек должен исповедать грех, правда же? Но, как правило, происходит то, что человек вместо того, чтобы идти на исповедь, он начинает свой грех прятать. И многие успешно с этим справляются. Вот в здоровой церкви э, человек, живущий во грехе, всегда будет чувствовать себя некомфортно, всегда. Здоровая церковь всегда идет по пути освящения, оставления греха, а не его сокрытия. И вот когда человек согрешил, он не может остановиться, и он, ну, не знает, что делать, он повторяет этот грех снова и снова и снова. Ему надо, надо исповедоваться. Но вместо этого, ну, вот вы мне скажите, вы когда последний раз были на исповеди? Не пастор исповедуется у православных, у нас не исповедуется. Кто вам сказал? Писание для всех одно, и для протестантов, и для православных. Мы как-то совсем это забыли. У нас в сознании исповедь заменилась тем, что если согрешил, то надо, надо прятать грех. Это еще со времен Адама и Ева. Они согрешили и спрятались в кустах. Господь идет а, по Эдемскому саду и ищет. Адам, где ты? Адам, где ты? Адам спрячется. Вот и мы так прячемся. Мы согрешили, вместо того, чтобы спрятаться, мы прячемся. И когда такое происходит, вы же понимаете, что грех, он как минимум останавливает общину в движении, а как максимум он ее разрушает. Церковь, где забыта исповедь, она она пропитана многолетними грехами людей, церкви. И она просто гниет изнутри. Убивается все церковное членство. Люди не обличают друг друга. Люди забыли церковную дисциплину. Она у них вообще не работает. Они ее не понимают. Они как-то извращенно о ней, э, думают. И все рушится. Все рушится. Я же говорю, что пастор иногда устав от всего, от всех церковных конфликтов, уже просто машат рукой и думают, да, Горбатова могила исправит, уже сколько можно говорить. А еще есть такие люди, говорят, ну вот, 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 да, ну да, он пьет, но вот если мы его отлучим, что он перестанет пить. Ну так что нужно просто смириться с этим грехом. Нет. Знаете, какой грех Бог простить не может. Бог может просить любой грех, кроме одного – неисповеданный грех. Грех, который человек прячет. Не исповедует, а прячет. И вот неисповеданный грех Бог не может простить. И эти неисповеданные грехи, так тщательно, искусно спрятанные в церкви, они церковь разрушают. Разрушается членство, разрушается жизнь. Жизни нету. Все, всего нет. Ну, я не знаю, я не хочу быть в такой церкви. Я хочу быть в здоровой церкви. В церкви, где всегда есть э, смех, радость, где всегда много новых людей, где всегда происходит что-то, где люди не пытаются прятать свои грехи, где люди просто готовы исповедовать перед Господом. Если, э, если не помогает, если вы не можете избавиться, э, вы читаете послание Якова, он говорит, братья, ну, признавайтесь друг перед другом в согрешениях ваших и молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться. Ну, это же так просто. Вы скажете, "Но ну, возникает вопрос, хорошо, если такова действительно, что нам с этим делать? Но есть три пути. Первый путь – это оставить все как есть, а пусть само рассосется. Ну, понятно, что не рассосется. Второй путь – это нужно, наверное, отказаться от членства вообще. Нет, членства, нет проблемы. Приходим, уходим. Никто никому ничего не должен. И третий путь – это вернуть общину к библейскому пониманию членства в церкви. Этот путь нелегкий, он трудный, но мне он представляется самым верным. В конце концов, ведь Новый Завет говорит нам о членстве. И чтобы членство в церкви стало здоровым, чтобы церковь стала здоровой. Одной этой проповеди, я понимаю, недостаточно, но, ну, по крайней мере, нужно хотя бы задуматься об этом, хотя бы начать путь к этому. Я вам в заключение хотел бы сказать, прочитать э, такой вот церковный завет, который, это такое торжественное обещание, которое э, где-то 100-150 лет назад произносили э, вновь э, крещенные. То есть человек покаялся, принимает крещение, и, приняв крещение, он становится членом церкви. И, становясь членом церкви, он произносит торжественно, как клятву, вот церковный завет. И вот так вот сто лет назад люди присоединялись к церкви. Послушайте текст. Я не говорю, что нам нужно это все принимать, но, но просто послушайте, это ну, интересно. Вот текст этой церков... этого церковного завета. «При руководстве Духом Божьим, принявший Господа Иисуса как нашего Спасителя, и быв крещены...» «По исповеданию нашей веры во имя Отца и Сына и Святого Духа, теперь в присутствии Бога, ангелов и всего собрания мы торжественно и радостно вступаем в завет друг с другом, как одно тело во Христе. Посему мы обязуемся с помощью Святого Духа поступать вместе, по христианской любви, стремиться к возрастанию всей общины в познании, святости и утешении, содействовать ее процветанию и духовности, поддерживать ее богослужение, установление, дисциплину и учение, жертвовать охотно и правильно на содержание проповедников, на расходы общины, на помощь бедным и на распространение Евангелия между всеми народами. Мы обязуемся также иметь семейную и тайную молитву, воспитывать благочестие своих детей, стараться о спасении наших родственников и знакомых, поступать осторожнее в мире быть справедливыми в наших делах, верными в наших обязательствах и примерными в нашем поведении, избегать всякого пустословия клеветы и неумеренного гнева, воздерживаться от, от продажи и употребления спиртных напитков в качестве напитка и быть ревностными в усилиях к распространению Царства нашего Спасителя. Далее мы обязуемся наблюдать друг за другом с братской любовью, вспоминать друг друга в молитвах и помогать друг другу в болезнях и печалях, развивать любовь друг к другу и вежливость в речи, не скоро обижаться, но быть всегда готовыми к примирению и помнить правила нашего Спасителя о примирении без замедления. Еще мы обязуемся, что по отъезде, нашим из этой общины, как можно скорее присоединиться к той общине, куда переедем, где мы можем жить по духу этого завета и по правилам Слова Божьего». Вот так, вот так раньше относились к церковному членству, друзья. Слушайте, вот этот вот завет это, – это не, это не основа вероучения, это не символ веры, потому что вероучение – это то, во что мы верим, а этот завет – это то, как мы будем жить поддерживая нашу веру в Иисуса Христа. Поэтому поразмышляйте над этими шестью подменами в мышлении в современной церкви. Если есть что-то, то, то ну, мы имеем возможность покаяться, исправиться, попросить, чтобы Господь нам помог оставить ложь и основать свою жизнь на истине Божьей. Давайте мы сейчас поднимемся и помолимся.